0: Deus, benção demais, Para mim uma alegria poder estar aqui com vocês, sou de Belo Horizonte, alguém aqui gosta de pão de queijo? Alguém gosta de pão de queijo? <risos> frango com quiabo, alguém gosta de frango com quiabo aqui? Tutu de feijão? Irmão, vocês vão me desculpar, mas a comida mineira é a melhor do Brasil, sim ou não? É, glória a Deus mas se passar em Belo Horizonte, vai lá comer um pão de queijo com a gente, tomar um cafezinho, vai ser muito bom. Sou de Belo Horizonte mesmo, como o vídeo disse, sou casado com Isa, aqui comigo o pastor Rafael, que me auxilia também ali em Belo Horizonte. Tenho dois filhos, a Lara e o Luca, a Lara com um aninho, fez agora em agosto, e o Luca, é, três aninhos né, e glória a Deus pela minha família, a esposa também atua como pastora na igreja e tem sido bênção servir. Sirvo ali em Belo Horizonte na igreja Batista da Lagoinha, estou tanto na matriz quanto numa igreja local que tivemos a oportunidade de plantar há cinco anos atrás que a Lagoinha Savasse, que é uma região de Belo Horizonte, Savasse é uma região, é um bairro também né, mas é uma região centro-sul de Belo Horizonte, a gente está ali servindo o Senhor junto com centenas de irmãos e tem sido também uma bênção. Então, se passar por lá, vai ser bom demais receber vocês. Amém? Eu quero compartilhar o que Deus tem falado comigo durante essa semana, bem no contexto da família. Eu queria que você pudesse abrir a sua, a sua Bíblia comigo aqui no texto de Marcos capítulo 9 por favor Marcos capítulo 9 quero ler o texto com você A partir do verso 14, por favor, Marcos, capítulo 9, verso 14, enquanto você abre, eu trouxe poucos livros, acho que um pouco mais de 20 livros, lancei esse livro em julho, Igreja não se faz no singular, sou apaixonado pela igreja local, amo a igreja local, quem aqui ama a sua igreja? Você pode aplaudir o Senhor pela sua igreja local, amém? Esse livro fala de um coração, de todo aquele que faz parte do corpo de Cristo, a consciência, a mentalidade que ele deve ter, no serviço local, a cultura que ele deve estabelecer como igreja, no final vai estar ali, você pode abençoar também o ministério, vai ser muito bom você poder né, aprender um pouco sobre aquilo que Deus tem nos confiado. Marcos capítulo 9, a partir do verso 14, eu, eu quero ler com você o texto, diz assim. Quando chegaram onde estavam outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo, que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi, pedi os teus discípulos que expulsassem o Espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus. Ó oh geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus imediatamente causou uma convulsão no menino, este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca, Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância respondeu ele, muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas... Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, Repreendeu o espírito imundo, dizendo, Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu, mas... Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum feche os seus olhos por um instante, Pai, é com muito temor que chegamos a Ti nessa noite, nesse primeiro dia de conferência, onde o Senhor quer continuar falando como o Senhor tem falado durante esse mês, a propósito do maior bem que temos, que o Senhor nos concede, que é a família. Que por meio do Teu Espírito Santo, o Senhor traga revelação ao nosso coração. O Senhor fale com cada um aqui, segundo cada realidade. E que no nome de Jesus Senhor, no final dessa noite, somente o Teu Filho Jesus seja exaltado. Nós oramos e colocamos a nossa vida diante do Senhor, no nome de Jesus. Meus irmãos, eu queria que você prestasse bastante atenção, porque eu quero trazer um contexto desse texto, para que o texto não se torne pretexto para mim e para você. Nós acabamos de ler o Evangelho de Marcos no capítulo 9, e você sabe que cada Evangelho ele tem uma peculiaridade, ele foi escrito a um determinado tipo de público, com um propósito diferente, diferente do Evangelho de Mateus, que foi escrito aos judeus, numa perspectiva de Jesus como Rei. E é por isso que, no Sermão do Monte, a Bíblia, ela nos ensina a oração que todos nós sabemos, a oração do Pai Nosso, e diz: Teu é o reino. É uma afirmação do governo de Cristo em nós, na nossa vida, Ele é Senhor do céu e da terra, Ele é Rei, diferente de Marcos que escreve aos Romanos, numa perspectiva de Jesus como servo, e eu quero voltar em Marcos, porque é o texto proposto para essa noite, diferente de Lucas, que é um Evangelho que foi escrito aos gregos numa perspectiva, de Jesus como homem perfeito... diferente de João... que escreve o Evangelho Universal... numa perspectiva do verbo em que foi encarnado... mas o texto dessa noite proposto para mim e para você... é o Evangelho de Marcos no capítulo 9... com entendimento... de que esse Evangelho foi escrito na perspectiva... de Jesus como servo, você há de convir comigo que o texto bíblico lido nessa noite, é Jesus servindo a nossa casa, é Jesus servindo a nossa família, é Jesus servindo um pai aflito, um pai com uma situação adversa dentro da tua casa, e quem é pai sabe, quem é marido sabe, e quem é esposa sabe, quem é filho também sabe, ninguém aqui está isento de adversidades... E o texto bíblico está dizendo que Jesus, Ele veio como servo, e Ele serve a nossa casa. Ele nos serve com a sua presença, Ele nos serve com o seu senhorio, com o seu governo, Ele nos serve com o teu Espírito Santo, Ele nos serve. Agora, na perspectiva desse Evangelho, não é servir por servir. Dentro do cristianismo, o serviço, o voluntariado, o coração de servo, ele não é um servir por servir, ele é um servir espiritual. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um cristão genuíno, ele não faz nada por fazer, ele não serve uma água por servir, ele não limpa um banheiro por limpar. Todo serviço cristão é um serviço espiritual. Você vai lembrar comigo de Lucas 10. Quando Jesus ele monta ali, quando Ele envia, quando Ele, ele comissiona ali os setenta e Ele os envia. Jesus ele diz algumas coisas. Ele diz que a obra é grande, que poucos são os trabalhadores. Jesus diz, olha, quando você entrar numa casa você tem que dizer paz a essa casa, mas Jesus ele vai dizer, olha, se eles te servirem alguma coisa, você come com eles, se tiver pão de queijo, você come, se tiver almoço, você almoça, mas, se tiver alguém enfermo, você vai orar para que ele seja curado, se tiver gente precisando de libertação, você vai orar para que ele seja liberto, ou seja, não é uma visita por visita, não é uma visita para que você se assente no sofá e simplesmente coma algo com alguém. Todo serviço dentro do cristianismo é um serviço espiritual. Que requer vida com Deus. Que requer espiritualidade genuína. Que requer uma fé fundamentada, uma fé sólida. E o texto bíblico aqui está falando sobre um assunto que é muito sério. Porque o texto bíblico está tocando no pecado, ou talvez no único pecado que nos leva para o inferno. Ou que nos exclui do céu. O único pecado que é capaz de tirar ou de excluir. Eu e você de vivermos a vida eterna é apenas um. Se você marido trair a sua esposa, você não vai para o inferno. Se você mulher trair o seu marido, você não vai para o inferno. Se eu sair daqui nessa noite e eu entrar em um comércio e eu roubar. Isso não me faz ir para o inferno. Uma família onde... O marido, a esposa ou qualquer membro da família se envolver em pornografia, não faz com que essa pessoa vá para o inferno. Porque só existe um pecado que leva alguém para o inferno. E esse pecado é o pecado da incredulidade, é o pecado de não crer. Eu não estou dizendo que todos os exemplos citados não sejam pecado ou que Deus agrada, não. Eu estou dizendo que todos esses pecados da pornografia... Da promiscuidade, do adultério, do roubo São consequência da incredulidade Se eu não creio na obra da cruz Eu sou capaz de roubar Se eu não creio na obra da cruz Eu sou capaz de trair a minha esposa Se eu não creio na obra da cruz Eu sou capaz de falar mal ou difamar o meu irmão O único pecado que pode tirar você ou fazer com que você não herde o reino dos céus. É o pecado de não crer na obra da cruz. De não crer em Jesus. Ou seja, o pecado da incredulidade. O pecado por si só. Eu menti. É um reflexo da minha incredulidade. Por isso que ele por si só não é o que, o que me impede de ser salvo é o pecado de não crer, é o pecado de não ter uma fé sólida, e talvez seja por isso que devemos tomar muito cuidado com a teologia que alcança os nossos lares, ou a palavra que temos nos alimentado, por porque a casa precisa crer, a família precisa crer texto bíblico está falando sobre incredulidade e sobre autoridade, Jesus tinha acabado de sair de uma experiência da transfiguração, Jesus estava no monte, com três discípulos, a perícope ou o texto anterior, você vai perceber, estava com Ele Pedro, Tiago e João… E Jesus tinha acabado de viver aquela experiência no monte. E Jesus então desce do monte. Agora Jesus está no vale, irmãos. Lá, casa, é vale. Não adianta. Nós não somos, nós somos cidadãos do céu. Mas nós vivemos na terra. Jesus ele desce do monte e agora Jesus está no vale. Quando Jesus chega, Ele se encontra com os demais nove discípulos, porque três estavam com Ele no monte. E quando Jesus, Ele chega diante daquele grupo de pessoas que estavam ali, Jesus, Ele, ele faz uma... uma quando, quando Ele chega onde estavam os discípulos, Ele faz uma pergunta dizendo, o que, é que vocês estão discutindo? Quando Jesus faz essa pergunta, um pai, um homem desesperado diz, mestre, eu te trouxe o meu filho que, que está com o um Espírito que o impede de falar, confesso Jesus que eu pedi os seus discípulos, mas eles não conseguiram, irmãos isso é muito sério, isso é um tanto quanto interessante da gente dialogar nessa noite. Porque você vai lembrar comigo do texto de Mateus capítulo 28. Antes de Jesus ser assunto aos céus, Ele disse, olha, eu tenho toda a autoridade, eu vos dou. Ide, vai. Com qual autoridade? Jesus, Ele delegou autoridade Jesus ele não delega tarefas, Jesus delega autoridade, Jesus delegou autoridade para aqueles que creem, para aqueles que são filhos, para aqueles que estão comissionados, e eu, diz, eu digo uma coisa para você nessa noite, nós já estamos em campo, nós já estamos em missão, quando nós olhamos para a nossa casa, quando eu olho para os meus filhos, quando eu olho para a minha esposa, quando eu olho a realidade da minha igreja local, quando eu olho a situação da nossa nação, quando eu olho para Belo Horizonte, quando você olha para a sua cidade, você percebe que você está em missão? E essa missão é uma missão regada de autoridade que o próprio Cristo deu, diante da mensagem que Ele deixou e da companhia que Ele prometeu. Ele disse, eu estarei com vocês, todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia, aleluia. Nós temos essa autoridade. E aquele pai diz, olha, eu pedi os seus discípulos, mas eles não conseguiram. Me recordo do texto de Atos capítulo 19, quando... Paulo havia sido usado pelo Senhor, impelido pelo Espírito Santo, em batizar os irmãos de Éfeso, os irmãos que haviam sido batizados apenas na, nas águas, e Paulo então os batiza no Espírito Santo, abre um seminário teológico chamado Escola de Tirano, e a Bíblia diz que certa feita alguns homens... Havia tentado expulsar um demônio, e eles disseram, olha, em nome de quem Paulo prega, eu ordeno, saia. E o demônio, ele vai dizer, olha, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês quem são? Pais, que estão aqui nessa noite... Quem vocês são? Mulheres, mães, filhos que estão aqui. Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é. Mas e vocês, quem são? Entende? Uma, uma, uma dicotomia, uma duplicidade aqui. Ao mesmo tempo que eu estou, foi-me comissionado, foi-me delegado uma autoridade... Muitas vezes, o que faz eu e você vivermos coisas dentro da nossa casa, é fruto da nossa incredulidade. A incredulidade de crer, como o texto diz, que em Jesus tudo é possível. É possível ter um casamento sadio, é possível você ser um homem trabalhador um homem empoderado, um homem que ama a sua vida profissional, que é feliz naquilo que você faz profissionalmente falando, mas é possível você ser um pai presente, um pai que brinca com os filhos, um pai que ri junto, um pai que sai com a esposa, um marido que honra, um marido carinhoso, um marido que honra a sua casa, um marido presente, um homem de Deus... Cheio do Espírito Santo Cheio de autoridade É possível Você mulher Ser uma mulher que cuida dos seus filhos Uma mãe presente Uma mulher idônea Uma esposa companheira Cheia do Espírito Santo Envolvida na igreja local É possível É possível em Jesus É possível Mas o texto vai dizer que é possível, somente aquele que crê. Se essa realidade nós não estamos vivendo, significa que existe incredulidade no nosso coração. Se você não vive um casamento sadio, existe incredulidade no coração. Se o diabo tem tentado contra a tua casa, existe incredulidade que impede você de exercer a autoridade que o próprio Cristo te deu. Vai, eu vos dou, cuida da tua casa com autoridade, cuida dos teus filhos, cuida do teu marido, cuida da tua esposa, cuida daqueles que estão na tua casa, dos seus pais, cuida, eu vos dou autoridade. O pastor André pregando um dia desses, eu vi um vídeo E ele disse algo muito interessante, ele disse que muitos dentro da nossa casa Têm trocado o nome de pecado por problemas Eu estou com um problema dentro da minha casa Não, pecado se arrepende, problema se resolve ah, eu estou com um problema com os meus pais. Não, você está em pecado. Você não está honrando os seus pais, como a Bíblia diz. Então não é problema, é pecado. Pecado se arrepende, problema se resolve. Não, eu estou com um problema com a minha esposa. Não, pornografia não é um problema. Pornografia é pecado. Pecado se arrepende, problema se resolve. Ou seja, a única coisa que faz eu e você, vivermos uma vida de pecado dentro da nossa casa, é a falta de crer no Senhor, na obra da cruz, no envio, na autoridade, naquilo que Ele nos delegou. E a família então se separa de Deus, porque o pecado separa, a esposa separa. Irmãos, é impressionante. A cada ano cresce o número de evangélicos, a gente está batizando gente nas nossas igrejas, a rodo, muita gente convertendo, e a gente fala sobre avivamento, mas que avivamento é esse? Que a cada ano cristãos aumenta o índice de divórcios, aumenta o índice de homens agredindo as suas esposas dentro de casa. Que avivamento é esse? Que evangelho é esse? Que cresce o número de pessoas, mas não tem transformação social. Que teologia é essa? Que evangelho é esse? É o evangelho da religião é um evangelho encapado, é um evangelho mascarado, é um evangelho onde o homem é o centro, que evangelho é esse? Quem é o centro da nossa casa? Jesus é o governo da nossa casa, porque Jesus ele não veio para ser salvador, Jesus ele veio para ser Senhor, e a salvação é consequência do senhorio, Ele é Senhor da tua casa, Ele é Senhor do teu coração, Ele é Senhor do teu casamento, Ele é Senhor da tua maternidade, da tua paternidade Jesus veio para ser Senhor aqui na minha casa é eu que mando, não, é Jesus quem manda, é Ele quem governa, aqui é eu que dou as direções, não, aqui é o Espírito Santo que dá as direções, eu sou sensível à voz do Espírito Santo, eu tenho vida de oração, eu tenho conhecimento da Escritura, eu tenho uma vida bonita, uma vida devota, uma vida regada de unção, uma vida regada de espiritualidade, de um Evangelho genuíno, aonde Ele cresce e eu diminuo, aonde Ele governa e eu saio de cena, aonde eu ouço e eu pratico, um Evangelho que sai do campo da teoria, e entra no campo da prática, um Evangelho que faz o marido ser mais carinhoso, um Evangelho que faz da esposa ser mais carinhosa, um Evangelho que faz os filhos honrarem mais os pais, um Evangelho que faz os pais respeitarem mais os filhos, esse é o Evangelho, de Jesus Cristo Jesus está lidando com a incredulidade de um de um pai aflito que diz me ajuda com a minha incredulidade e ele está lidando com a incredulidade de discípulos diretos Eu pedi para que os seus discípulos pudessem me ajudar, mas eles, eles não conseguiram, eu quero compartilhar alguns pontos para a nossa meditação, primeiro deles que a nossa incredulidade nos impede de ser resposta para os problemas dos outros... Nós somos escolhidos por Deus. A Bíblia nos ensina que não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós outros. Nós fomos escolhidos por Deus. Nós fomos escolhidos, as escamas dos nossos olhos caíram, tivemos uma experiência no nosso poço de Jacó, no nosso caminho de Damasco tivemos uma experiência real com Jesus, reconhecemos a obra da cruz, Ele não está mais ali, Ele está vivo, Ele me governa, eu deixei, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, e agora eu tenho uma vida com Deus, ou seja... A partir do momento que eu reconheci a obra da cruz, eu assumi uma responsabilidade, não somente com a minha vida, mas com a vida daqueles que estão ao meu redor. É como você, dentro de um carro, você é o um motorista, você tem dois filhos atrás e uma esposa do lado. Você não pode se dar o luxo de brincar no volante. De ficar preso no WhatsApp, numa rede social, colocando aqueles que estão com você em risco. Porque qualquer erro não afeta somente você, afeta aqueles que estão ao seu lado. A nossa incredulidade faz com que eu e você não viva tudo que Deus tem para aqueles que estão dentro da nossa casa. A minha falta de buscar a Deus afeta a minha esposa. A minha falta de buscar a Deus afeta o meu relacionamento com os meus filhos. A incredulidade do pai, da história... A incredulidade dos discípulos, a falta de oração dos discípulos, porque no fim do texto eles questionam Jesus dizendo: "Olha, por que que nós não conseguimos?" E Jesus diz para ele, para eles: "Por que vocês não oram e não jejuam?" Porque existem demônios que é só com oração e com jejum. E se Jesus faz essa afirmação diante de os discípulos não conseguirem exercer autoridade. Jesus está dizendo, porque vocês não oram e não jejuam. A minha falta de intimidade com Deus, de oração, de busca, de ser cheio do poder do Espírito Santo, afeta não somente a mim. Afeta todos da minha casa Afeta pessoas do meu trabalho Afeta parentes Afeta gente do seu grupo familiar Afeta todo mundo Porque sem Deus você se torna mais grosso Mais impaciente Sem domínio próprio Você passa a agir com a força Do seu próprio braço Ou seja a nossa incredulidade nos impede de ser resposta na vida dos outros Jesus ele desce do monte, ele vai para o vale para ser resposta ele chega diante daquele burburinho ele diz olha o que está acontecendo aqui em outras palavras ele está dizendo o que, que eu posso fazer vem um pai e diz olha eu trouxe o meu filho o diabo está acabando com ele o diabo tenta jogar ele no fogo o diabo tenta jogar ele na água o diabo quer tirar a vida dele por favor me ajuda Jesus se torna a resposta Jesus começou a ser o que os seus discípulos não foram e cabe perguntas para mim para você nessa noite nós temos temos sido respostas dentro da nossa casa ou a gente tem sido aquele que só critica, aquele que só aponta o erro da esposa, do marido, do pai, do filho, a gente tem sido resposta, eu reclamo do meu filho rebelde, mas enquanto ele dorme eu oro por ele, eu jejuo por ele, eu tenho vida com Deus, eu o ensino, eu coloco ele no colo, eu sou carinhoso com ele, eu, tô de, eu, eu dou amor, eu aponto o dedo para os meus pais, que eles estão errados... Porque eles não vivem na geração que eu vivo Mas eu tenho sido resposta para os meus pais Carinhoso, honroso A única coisa que nos impede de ser resposta na vida das pessoas é a nossa incredulidade, irmãos. Ninguém pode segurar um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, com intimidade com Deus. Ninguém pode segurar, eu nunca vi um homem sair do seu devocional, cheio do Espírito Santo, buscando a Deus, conhecendo a Palavra fazendo com que Jesus cresça, ele diminuindo, deixando a vaidade de lado, o orgulho, sair do seu tempo com Deus e ir trair a sua esposa. Alguém vivendo um relacionamento genuíno com Deus e sair daqui e ser extremamente grosso com alguém dentro da tua casa. Eu não sei você, mas quando eu estou distante de Jesus eu sou insuportável. Eu começo a ver um monte de erro na minha esposa. E não é que ela não tenha, mas eu não sei conversar. Mas ao contrário, todas as vezes que eu estou... Num tempo cheio de Deus. É o tempo que eu mais brinco com os meus filhos. É o tempo que eu sou mais carinhoso. É o tempo que eu penso em viagem. É o tempo que eu penso em férias. É um tempo onde a vida sexual está saudável é um tempo onde você está bem dentro da tua casa, eu saio da igreja, eu tenho prazer de, dentro pra, de ir para casa, você sai do trabalho, tem prazer de chegar dentro de casa, se você ora, você tem prazer de ajudar sua esposa, de fazer uma comida, de limpar um banheiro, de fazer alguma coisa, sabe por quê? Porque Deus te aproxima, a fé, a ausência de incredulidade torna você resposta, A ausência de incredulidade torna você resposta. Primeiro ponto. Nossa incredulidade nos impede de ser resposta. Segundo. A nossa incredulidade faz. Com que perdamos muito tempo fazendo ou discutindo o que não nos leva a nada. A Bíblia vai dizer que Jesus ele desce os discípulos, aqueles que creram no caminho, aqueles que diziam seguidores, estavam discutindo, estavam fazendo o que Jesus não mandou fazer, estavam perdendo tempo, ao invés de serem cheios de autoridade, cheios da presença de Deus, impor as mãos sobre o diabo que estava sobre aquele menino, e ser resposta na vida do Pai. A nossa incredulidade faz a gente cair naquilo que chamamos de distração. A nossa incredulidade faz gastar tempo, mais tempo do que devemos com o celular. A nossa incredulidade faz a gente não aproveitar os tempos oportunos dentro de casa. Num diálogo com a esposa, numa brincadeira com o filho, num tempo saudável dentro de casa. A incredulidade gera distração na nossa vida. é uma grande raiz dos problemas familiares, que impede de crescer, a distração nos impede de crescer, o texto bíblico vai dizer que Jesus ao descer do monte, Ele, ele, ele está no vale, Ele, ele se depara com, com os mestres da lei, discutindo com os discípulos… Ele diz, até quando eu vou ter que suportá-los? Até quando eu vou ter que sacudir vocês para entender que o problema da tua casa não é um problema pontual? É a incredulidade, não é um pecado pontual? É a incredulidade, até quando eu vou, eu, eu vou precisar sacudir você? Que o problema do teu casamento não é, a, a, não é isso que você está dizendo? mas é a ausência de Deus, é a ausência da busca a Deus, a ausência de fé sólida, a ausência de crer que nele tudo é possível. Quantos de nós perdemos tempo com coisas que não vai edificar? Quantas mulheres brigando porque os maridos... Não vão para a cama junto com elas, fica no celular, fica no computador, fica na série. Eu não estou dizendo que isso é proibido, eu estou dizendo que todo extremo é prejudicial. Distração. Nos impede de crescer de desenvolver, você entende que a raiz, não é uma coisa, é a incredulidade, a incredulidade nos impede de ser resposta, a, a, a incredulidade nos impede de, na verdade faz com que, perdemos tempo fazendo muitas coisas, e discutindo o que não nos leva a nada, e ao contrário da incredulidade, no terceiro ponto, a gente pode dizer, que a nossa fé seja tão sólida a ponto de crer que no Senhor tudo é possível. Tudo é possível. A Bíblia vai dizer que, Jesus faz uma pergunta para aquele homem, Diz para ele, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu o pai. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus ele diz, se podes. Jesus nos pergunta hoje: "Se podes". Tudo é possível aquele que crê. E que a nossa resposta seja a resposta do Pai. OK? Então eu creio, me ajuda a vencer a minha incredulidade. Sabe por quê, irmãos? Porque até a sede que temos de Deus vem do próprio Deus. Até a fome que temos de Deus vem do próprio Deus. A fé que temos vem do próprio Deus. Precisamos sair daqui crendo que no Senhor tudo é possível. E vamos para um quarto ponto, busque o Senhor enquanto se pode achar. O texto bíblico vai dizer que os discípulos perguntaram, por que, que nós não conseguimos? E às vezes você pergunta, por que, que eu não resolvo o problema da minha casa, porque isso já virou um ano, porque isso já faz décadas, por que isso está acontecendo? Jesus está dizendo: ausência de oração, ausência de práticas devocionais, ausência de sinceridade acúmulo de orgulho acúmulo de vaidade A ausência de se dobrar diante do Senhor e assumir o erro assumir o erro como marido, assumir o erro como filho, assumir o erro como esposa, Jesus está dizendo busque-me enquanto se pode achar o que impede o que impediu o pai por anos de ver o filho sofrendo a incredulidade. O que causou a exposição na vida dos nove discípulos. Quando Jesus chega e percebe eles fazendo nada. A ausência de oração. A ausência de jejum. Não é jejum para que você compre um carro novo. Não é jejum para que você troque a casa, é sacrifício para que você se torne mais sensível à voz de Deus. É para que você troque o que você fazia demais, o que você é apegado carnalmente falando, para buscar mais a Deus, para orar mais... Para ler mais a palavra, para viver mais uma espiritualidade genuína, Jesus está dizendo: olha, o problema das famílias é a ausência de oração, é a ausência de jejum. Obviamente, trazendo aplicações para mim, para você. O texto bíblico proposto em, através do evangelho de Marcos nessa noite está dizendo: olha. Pai, é isso que te impede, cristão, é isso que te impede, ausência de autoridade, incredulidade, crônica, infiltrada dentro da tua casa, dentro do teu coração. Você crê. Jesus está dizendo, tudo é possível, aquele que crê. Você crê que a partir desse tempo, desse mês Você pode viver a sua melhor realidade de família E só crescer Você crê que você pode crescer como marido, como esposa, como filho Você crê que você pode crescer como pai Que você pode desenvolver, que você pode subir um degrau Que você pode melhorar, que você pode confessar E que você pode abrir o seu coração Você crê você crê que a partir desses dias você pode buscar mais a Deus? Você pode orar mais? Você pode regar a tua casa mais de oração? Você pode jejuar mais? Você crê que você pode ler mais a palavra? Você pode conhecer mais a Bíblia? Você crê? É isso que Jesus está dizendo? Qualquer o problema do pai, qualquer o problema dos discípulos? A ausência de Deus que causava incredulidade e é o único pecado que nos separa de Deus ou seja é o único pecado que separa a nossa família de Deus pastor o que está gerando confusão na minha casa é porque eu estou desempregado não se é uma família cheia de Jesus o desemprego une mais A família fica, fica mais presente Está todo mundo junto Aquilo que um só pagava Agora todo mundo divide Agora todo mundo é parte Pastor, o que está causando problema Dentro da minha casa Pastor, é que Meu esposo está trabalhando demais Não, o trabalho é nobre enobrece o homem Não é isso Semana tem sete dias e vinte e quatro horas você trabalhar muito, 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 você trabalha 12, 15 horas por dia. Você tem muitas horas ainda para, pelo menos, perguntar à esposa como foi o dia dela. Você brincar meia hora com o seu filho, com aqueles que têm filhos pequenos, como eu, por dia. Ele nunca vai dizer que você é ausente. Nunca. Nunca. O segredo. do crescimento. A vida com Deus. Parece óbvio, irmãos. E é óbvio mesmo. Era óbvio para os discípulos. Mas no momento aonde o demônio aparece... Não tem histórico. Você tenta, mas não consegue. Já viu aquela briga dentro de casa? Que no momento você tenta espiritualizar, mas já perdeu? Não dá. Não dá para pagar de crente no momento onde você não construiu uma autoridade? A gente sabe. A gente sabe a receita mas é construído ninguém se torna ou tem um conceito de um bom marido do dia para a noite não é muito graveto que você tem que jogar É muito joelho dobrado muita paciência fruto do espírito depois não adianta chorar eu quero ser até um pouco mais ousado, terminando esse mês de setembro, dizer, não generalizando, mas uma grande porcentagem dos nossos problemas emocionais que nos levam à ansiedade, à depressão, é exatamente a incredulidade. Perguntas para mim e para você nessa noite. Você crê Que Jesus já te deu autoridade Você deseja sair daqui nessa noite Buscando ainda mais o Senhor Você está disposto a levar Jesus Para governar tua casa teu casamento Tua paternidade, tua maternidade é necessário, você está disposto a pedir perdão, a perdoar? Está disposto a abraçar mais os seus pais? A beijá-los mais? A dizer mais que ama? Você está disposto a parar de se esconder por trás de um temperamento? Ou da sua história? E se tornar verdadeiramente um homem de Deus... Ah, porque eu nasci na roça Não é desculpa Ah, porque esse é meu jeito Não é desculpa Ah, porque esse é meu temperamento Então o sangue de Jesus não correu ainda nas suas veias Porque existe uma palavra que diz que O amor precisa ser superior A superioridade do amor Coríntios 13 Está acima de dons. Está acima do serviço por servir. Ninguém aguenta uma esposa que só faz, mas que não é. Ninguém aguenta um marido que só trabalha, põe coisa dentro de casa, mas não é. Talvez nessa noite o Senhor pede para que eu e você troque o fazer pelo ser. E o ser... Ele faz com que você faça de forma saudável, equilibrada, que gera paz, longanimidade e assim por diante. O convite do Senhor para mim para você nessa noite é: buscar a Deus, buscar a Ele. Vai gerar prática em todas as áreas familiares você buscar mais a Deus você vai ser mais organizado nas suas finanças você buscar a Deus, você vai preocupar mais com a sua saúde seu descanso os seus momentos dentro de casa você vai tirar a capa da religiosidade vai entender que você assistiu um filme que a sua família é tão culto quanto o culto que você está participando hoje. Você entende que a incredulidade faz de mim, de você religioso. Chegasse para os discípulos e falasse, quem vocês servem? Jesus. Jesus é esse que a gente serve aqui. O diabo é superior. Jesus que nós servimos, Ele nos delegou autoridade para cuidar da nossa casa debaixo de uma palavra que já foi enviada, já foi deixada a gente não precisa reinventar a rota e a gente precisa crer na maior promessa de toda a Bíblia que é a companhia do Espírito Santo a maior promessa, Ele disse eu estarei com vocês Todos os dias Todos os dias Fica de pé, eu quero orar por você